0: Wir hatten es ja schon von Martin Luther. Heute nehmen wir ein bisschen Schweif durch die Kirchengeschichte, auch in der Predigt. Ich will euch von äh, Athanasius erzählen. Er lebte im 4. Jahrhundert. Er war Bischof von Alexandrien im heutigen Ägypten. Und zu seiner Zeit, in, in, im 4. Jahrhundert, da gab es eine gewisse Irrlehre von einem gewissen Arius, die äh, sich in die Kirche, in die Gemeinden hineingeschlichen hatte. Dieser Arius, der leugnete im Prinzip die Gottheit von Jesus Christus. Er sagte, dass Jesus zwar äh, ein äh, höher war als die Menschen, aber dass er eben ein geschaffenes Wesen war. Athanasius, er erkämpfte kämpfte letztendlich dafür, für die, die Gottheit und die Trinitätslehre, wie wir sie auch heute noch äh, gerade eben auch bezeugt haben im Apostolikum. Und er war maßgeblich daran beteiligt, dass damals im Kirchenkonzil von Nicea diese biblische Lehre der Dreieinigkeit, dass Jesus vollkommen Gott ist, auch in einem Glaubensbekenntnis damals verankert worden ist. Und dieses Glaubensbekenntnis, das dazu hält auch die weltweite Gemeinde bis zum heutigen Tag, das nizianische Glaubensbekenntnis, da heißt es über Jesus, wir glauben an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, das ist der entscheidende Unterschied hier, eines Wesens mit dem Vater. Athanasius und viele mit ihnen, die haben erkannt, dass die Gemeinde letztendlich der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist und dafür sorgen muss als Gemeinde, dass das wahre Evangelium von Jesus Christus, die wahre Lehre über Jesus Christus verkündigt werden muss und verteidigt werden muss. Wenn wir das nicht tun, hat Athanasius erkannt und das sollen wir auch heute erkennen, dann verlieren wir die Wahrheit, dann verlieren wir die Wahrheit über Jesus Christus und die komplette Grundlage für unser Glauben wird unter unseren Füßen hinweggerissen. Damit letztendlich die Gemeinde seine Mission erfüllen kann, muss uns unsere Vision klar vor Augen stehen. Wir müssen erstmal wissen, was wir glauben, damit wir es dann auch verkündigen und verteidigen können. Und darum geht es im heutigen Predigtext aus 1. Timotheus 3, 14 und 16 um. Unsere Mission, um unsere Vision. Zwei Punkte für heute Morgen. Erstens unsere Mission, dass die Gemeinde die Grundfeste und der Pfeiler der Wahrheit ist. Und dann zweitens unsere Vision, dass Jesus Christus das Geheimnis der Gottesfurcht ist. Lasst uns den Text lesen aus 1. Timotheus 3, die Verse 14 bis 16. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit der Du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden, im Fleisch gerechtfertigt, im Geist gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Amen. Ja, wir sind ja schon einige Wochen im ersten Timotheusbrief und ich habe eingangs in der ersten Predigt erwähnt, dass... Äh aller Wahrscheinlichkeit oder äh, höchstwahrscheinlich war es so, dass der Paulus eben nach seiner Gefangenschaft in Rom nochmal frei geworden ist, so 62, 63 nach Christus. Und dass er dann nochmal eine vierte Missionsreise veranstaltet hat, wo er dann auch den Titus in Kreta eingesetzt hat, den Timotheus in Ephesus eingesetzt hat und dann nochmal hier in Asien und in, in, in auch in ähm, Makedonien und in Griechenland gewirkt hat. Und wie wir es auch in diesem Vers 14 gelesen haben, war es seine Hoffnung, dass er nochmals den Timotheus in Ephesus, wo er ihn hinter, hinterhergelassen hat, noch mal besuchen kann, damit er ihn noch mal in den Dienst ein, einweisen kann. Das war sein Herzensanliegen, ihn noch mal zu besuchen. Und Paulus war sich aber auch bewusst, dass menschliche Pläne sich verändern können, das hat er auch schon mehrmals in seinem Dienst erlebt. Und deswegen, vorsichtshalber, falls es nicht klappt, dass er kommt, falls sich sein Kommen verzögert, will er dem Timotheus hier mal schon mal als Brief auf dem postialischen Weg, äh, was mit auf den Weg geben, wie er sich letztendlich verhalten soll in der Gemeinde, wie er wandeln soll im Hause Gottes. Das ist letztendlich der Zweck und der Anlass dieses Schreibens. Darum schreibt er dem Timotheus. Aber was bedeutet diese bildhafte Sprache hier eigentlich, wie man wandeln soll im Haus Gottes? Das sind ja zwei äh, Sprachbilder, die hier verwendet werden. Was bedeutet es hier zu wandeln? Es geht natürlich nicht darum, wie, wie Timotheus im, im Gotteshaus laufen soll, darum geht es nicht. Es geht darum, wie sein Lebenswandel aussehen soll, wie sein Verhalten aussehen soll im Hause Gottes. Und, und dieses Haus Gottes, es ist kein physisches Haus, kein Haus aus Stein oder aus Zement oder wie auch immer, sondern es geht hier um den Haushalt Gottes. Es ist also weniger ein, ein bauliches Bild, das ihr uns vor Augen schweben solltet, sondern vielmehr ein familiäres Bild, Haushalt, Familie. Im Endeffekt geht es in diesem ganzen Brief darum, was sind die Verhaltensregeln in der Familie Gottes. Jede Familie hat Verhaltensregeln. Wir haben in unserem Haushalt gewisse Familienregeln. Ich denke, euch geht es genauso. Und hier geht es letztendlich darum, wie sollen wir uns im Hause Gottes, im Haushalt Gottes, in seiner Familie verhalten. Und der ganze Brief, wir haben es ja schon gesehen in den ersten drei Kapiteln, der zeugt davon, was diese Verhaltensregeln sind. Ganz am Anfang, in Kapitel 1, Vers 3, haben wir gesehen, dass im Haushalt Gottes die Irrlehre unterbunden werden muss. Wir haben auch gesehen, dass man an der gesunden Lehre des Evangeliums von Jesus Christus festhalten soll. 1. Timotheus 1, Vers 11 und 6, Vers 3. Im Haushalt Gottes, das soll gebetet werden, nicht nur für die eigenen Belange, sondern für alle Menschen. Kapitel 2, Vers 1. Im Haushalte Gottes, da soll füreinander gesorgt werden, für die verschiedenen Nöte, die aufkommen, ob es Witwen sind oder andere äh, Gemeindemitglieder, die Nöte haben. Kapitel 5, Vers 3 und folgende kann man das nachlesen. Im Haushalte Gottes, da haben die verschiedenen Familienmitglieder auch verschiedene gottgegebene Rollen, die man verstehen muss und dann auch ausleben soll, ob Mann oder Frau. Kapitel 2, die Verse 8 bis 15, haben wir vor einigen Wochen betrachtet. Und im Haushalte Gottes, da gibt es auch gottesfürchtige Haushälter, Älteste, Diakone, die über der Gemeinde stehen, die die Gemeinde strukturieren, Ordnung geben, leiten können. 1. Timotheus 3, Verse 1 bis 13. Das, liebe Freunde, das sind letztendlich die Verhaltensregeln im Haushalte Gottes. Und das ist Zweck und Anlass dieses Briefes. Ja, was ist letztendlich das Haus Gottes? Aber ja, Wir sehen es hier in dem Vers, wenn wir weiterlesen, in Vers 15, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Das Haus Gottes, das ha der Haushalt Gottes, die Familie Gottes ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das Wort hier für Gemeinde ist das Wort Ekklesia. Was so viel bedeutet wie die Herausgerufenen. Eine herausgerufene Versammlung von Menschen, die zu einem bestimmten Zweck sich versammeln und herausgerufen werden. In der antiken Welt, da, da gab es auch verschiedene Ekklesias, ja, In jeder Stadt gab es Volksversammlungen. Das ist der gleiche Begriff, der, der auch verwendet wird. Aber hier, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist von Gott selbst herausgerufen. Aus der Welt gehört Gott, versammelt sich im Namen Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9, da schreibt Petrus folgendes. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Geschwister. Das ist es, was die Gemeinde ist. Wir sind ein Volk, das aus der Welt, aus der Finsternis herausgerufen wird und wir versammeln uns als Auserwähltes, als heiliges Volk Gottes, das Gott gehört. Ist es uns wirklich bewusst? Das ist es, was Gemeinde ist. Der Haushalt Gottes, die Familie Gottes ist keine menschliche Erfindung. Das ist nicht was, was, was irgendwelche Institutionen oder Papst oder irgendwelche Kirchengremien sie ausgedacht haben. Nein, der lebendige Gott selbst, der ist derjenige, der seine Gemeinde herausruft, seine Ecclesia aus der Welt herausruft, zu seinem Heiligtum werden lässt. Er selbst, Gott selbst ist der Urheber und auch der Erfinder der Gemeinde. Es ist seine Idee. Was ist es dann, was der Auftrag letztendlich der Gemeinde ist? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Zu was hat uns der lebendige Gott aus der Welt herausgerufen? Warum sind wir überhaupt heute Morgen hier versammelt? Was ist Sinn und Zweck dieser Versammlung? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Mission? Was ist es, was wir erfüllen dürfen und müssen? Ja, es steht hier im Text, Vers 15. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist und Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist es, was unsere Mission ist. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit zu sein. Wenn wir uns nochmal vor Augen halten, den Kontext von Ephesus. In Ephesus wir können es auch zum Beispiel in ähm, Apostelgeschichte 19 nachlesen, wo es diesen Aufruhr gab. Da gab es den Tempel der Göttin Artemis oder Diana wird sie auch genannt. Und es war damals in der antiken Zeit eines der sieben Weltwunder der Antike. Es war ein imposanter, ein grandioser Bau. 130 Meter lang, 70 Meter breit, getragen von 100, 127 majestätischen und imposanten Marmorsäulen die bis zu 20 Meter in die Luft ragten. Diese Säulen sind, glaube ich, nur sieben, acht Meter hoch, haben wir mal ausgerechnet. Dieses Götzenhaus, nein, das war auf, auf einer stabilen Grundfeste gegründet und beeindruckende Pfeiler, die, die ragten in den Himmel empor und stützten diesen imposanten Bau. Das war das Wahrzeichen von Ephesus. Und wenn Paulus hier dieses Bild von Pfeiler und von Grundfeste benutzt, da musste Timotheus und, und auch die Epheser bestimmt auch an diesen Tempel der Artemis denken. Das hat ihnen vor Augen gestanden. Dieser heidnische Tempel der toten Göttin Artemis. Das war letztendlich ein Pfeiler und eine Grundfeste einer Lüge. Aber was Paulus hier schreibt, ist, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Ja, was bedeutet das? Was bedeuten diese Wortbilder, die hier verwendet werden? Pfeiler der Wahrheit. Der Zweck eines Pfeilers ist letztendlich, wie wir es hier auch sehen, ein Dach zu stützen, ein Gebäude zu stützen. Und das ist letztendlich auch der Auftrag der Gemeinde, die Wahrheit hochzuhalten, die Wahrheit zu stützen und zu verkünden. Was bedeutet das letztendlich dann auch für uns, die Wahrheit hochzuhalten? Ja, als Pfeiler, als Stütze der Wahrheit, müssen wir die Wahrheit verkünden. Wir sollen sie nicht verheimlichen, wir sollen sie nicht verschleiern oder in die Ecke schieben. Nein, wir müssen sie und dürfen sie verkünden. Wir sollen nicht schweigen, wir sollen nicht irgendwie den Mund zumachen, nur weil die Wahrheit vielleicht unangenehm ist, weil sie unangebracht ist in unserer Gesellschaft, weil sie nicht mehr hineinpasst in das Weltbild unserer gottlosen Gesellschaft. Nein, unser Auftrag als Gemeinde ist es, die Wahrheit von Gottes Wort leuchten zu lassen, zu stützen, in die Welt hineinzutragen, hochzuhalten. Die Wahrheit von Gottes Wort, von wer Gott ist, wer wir sind, wer Jesus Christus ist, diese biblische Wahrheit, alle 66 Bücher müssen wir hochhalten, dürfen wir verkünden. Das ist Sinn und Zweck eines Pfeilers. Deswegen Liebe Freunde, deswegen verkündigen wir auch jede Woche hier Gottes Wort. So gut es geht, treu. In Schwachheit, aber in der Verkündigung von Gottes Wort. Deswegen verkündigen wir auch jede Woche hier das Evangelium von Jesus Christus, dass er der alleine Erlöser ist, wie wir es auch schon gesungen haben. Die Gemeinde ist der Pfeiler der Wahrheit. Und die Gemeinde ist auch die Grundfeste der Wahrheit. Die Grundfeste ist letztendlich der Sockel, die Basis, das Fundament, die Grundlage. Und die Gemeinde, liebe Freunde, die muss sicherstellen, dass die, Wahrheit, dass die Wahrheit nicht unterspült wird, unterwandert wird, ausgehöhlt wird. Wie gelingt uns das? Ja, wir, lassen, und wir lassen nicht zu, dass die Wahrheit durch falsche oder durch fremde Lehre letztendlich untergraben wird. Wir verteidigen die Wahrheit. Wir verteidigen die Wahrheit von, von Anfechtung von außen, aber auch von innen, von innerhalb der Gemeinde, von Angriffen von, von außen und von innen. Wir bewahren, wir beschützen, wir verteidigen die Wahrheit vor aller Lügenrede, vor aller falschen Lehre. Liebe Freunde, die Gemeinde, die erfindet die Wahrheit nicht, die definiert die Wahrheit nicht. Nein, das Fundament unserer Wahrheit ist letztendlich das Wort, das von den Propheten und den Aposteln hier in der Heiligen Schrift festgehalten worden ist. Der Eckstein unseres Glaubens ist der Herr Jesus Christus selbst. Aber die Gemeinde hat die Rolle, so ähnlich wie eine Konservendose, die Wahrheit zu konservieren, zu erhalten. Wir sind letztendlich wie eine Konservendose, kann man sagen. Zu bewahren, diesen kostbaren Inhalt, der uns anvertraut worden ist, zu schauen und zu, darauf bedacht zu sein, dass die diese Wahrheit, nicht verfälscht wird, nicht verdreht wird, das, liebe Freunde, ist unser Auftrag. Das ist auch, was es bedeutet, konservativer Christ zu sein. Das ist kein Schimpfwort. Wir konservieren dieses kostbare Gut, das uns gegeben worden ist. Leute, ist das nicht ein grandioser Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Dieser Auftrag, dem der Gemeinde, der Gemeinde anvertraut worden ist? Es ist nicht irgendeinem Papst anvertraut worden, nicht im Kirchenkonzil, nicht mal Ältesten in der Gemeinde, sondern der Gemeinde, der Gemeinde ist dieser Auftrag anvertraut worden. Und wir alle, wir alle haben dieses Vorrecht und auch diese Verantwortung, diesem Auftrag gerecht zu werden, diese Mission zu erfüllen, dass auch hier in Freiham Gottes Wahrheit verkündigt wird, unverfälscht, unverfehlt, unbefleckt. Und dann liegt es auch an allen von uns, die hier sind, allen, die sich hier äh, auch als, als Mitglieder dazugehörig fühlen und wissen, ihr seid auch verantwortlich, was von dieser Kanzel gepredigt wird. Es kommt nicht nur auf mich drauf an, ihr müsst auch mir die Rückmeldung geben, wenn ich vielleicht mal abirre. Gott bewahre uns davor. Ja, was passiert, wenn eine Gemeinde das nicht mehr tut? Was passiert, wenn eine Gemeinde nicht mehr Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist? Ja, dann geht es einer Gemeinde genauso wie dem Tempel in Ephesus. Man kann heute noch hingehen, es ist eine Ruine, da stehen vielleicht noch einzelne Pfeiler, aber es ist kein Dach mehr da, keine Wände mehr da. Die Grundfesten sind vielleicht ansatzweise noch da, aber das Haus ist weg. Eine Ruine. Und Geschwister, eine Gemeinde, die die Wahrheit nicht mehr hochhält, eine Gemeinde, die die Wahrheit nicht mehr verteidigt, diese Gemeinde wird über kurz oder lang zu einer geistlichen Ruine verfallen. Ein Haus, in dem Gott nicht mehr wohnt. Ein Tempel, von dem sich der Heilige Geist verabschiedet. Geschwister, das ist unser Auftrag. Unsere Mission als Ortsgemeinde hier im Münchner Westen, unser Vorrecht, unsere Verantwortung, ist Gottes Wahrheit in seinem Wort zu verkündigen und zu verteidigen. Denn wir sind Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wir sind nicht Haus der toten Göttin Artemis, sondern wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Und sein Wort ist lebendig. Sein Wort ist wirksam. Sein Wort will immer das erfüllen, zu was er es ausgesandt hat. So können wir in Zuversicht vorangehen, seine Wahrheit treu zu verkündigen. Was ist die zentrale Wahrheit? Die absolute zentrale Wahrheit, die der Gemeinde letztendlich anvertraut worden ist. Welche Botschaft soll und muss die Gemeinde verkündigen und verteidigen? Was ist der Inhalt letztendlich unseres Auftrags? Was ist die Vision, die unsere Mission vorantreibt? Ja, das ist die Geheimnis oder das Geheimnis der Gottesfurcht in Jesus Christus offenbart. Das ist unser zweiter Punkt, unsere Vision. Christus ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Schaut euch nochmal Vers 16 an. Unanerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, es gibt gewisse Dinge, die allgemein anerkannt sind. Dinge, über die, die, die so offensichtlich wahr sind, dass keiner sie infrage stellt oder fast keiner, kann man sagen. Zum Beispiel, dass die Erde keine Scheibe ist, sondern eine Kugel. Oder dass Bayern München einfach die beste Fußballmannschaft ist, obwohl ich eigentlich kein Bayern-Fan bin, aber ich muss es zugeben, die erfolgreichste zumindest in Deutschland. Ja. Oder dass die Spritpreise einfach gerade zu hoch sind. Da, da gibt es einfach einen Konsens darüber. Da sind sich alle einig darüber. Es ist allgemein anerkannt, dass diese Dinge stimmen. Alle sagen das Gleiche darüber. Und genau darum geht es hier in Vers 16. Paulus sagt etwas, was allgemein anerkannt ist. Alle sind sich einig. Es herrscht Konsens in der Gemeinde, wenn es um diese grundlegende Wahrheit geht, nämlich um, die, um das Geheimnis der Gottesfurcht. Diese zentrale Frage über Jesus Christus, wer er ist und was er getan hat, sein Wesen und sein Werk, darüber soll Konsens herrschen. Darüber müssen wir uns einig sein, denn diese Lehre über Jesus Christus ist heilsentscheidend. Es geht dabei um Leben und Tod, Himmel und Hölle, Heil oder Verdammnis. Ja, was ist dieses große Geheimnis der Gottesfurcht, was von allen anerkannt werden soll? Wir müssen uns erstmal überlegen, was dieses Wort Geheimnis und Gottesfurcht zu bedeuten hat. Vielleicht mal die Frage an die Kinder. Könnt ihr, ihr könnt mal kurz zuhören. Kinder, Kinder. Hat euch jemand schon mal ein Geheimnis gesagt? Und wenn jemand euch ein Geheimnis sagt, was sagen Sie danach meistens? Genau, verrate es niemanden, sag es keinem weiter. Und genauso denken wir meistens über Geheimnisse nach, ja. Es ist was, was wir nicht weiter sagen sollen. Aber in der Bibel, wenn in der Bibel von Geheimnissen die Rede ist, dann ist es sehr wohl so, dass wir dieses Geheimnis weitersagen sollen. Und genauso ist es auch hier. Hier geht es darum, dass ein Geheimnis, das bisher mysteriös verborgen war, offenbart wird, gelüftet wird. Es ist wie so, wenn jemand dir sagt, Hey, ich habe das Geheimnis zu einer glücklichen Ehe dann will er dir danach quasi das Geheimnis offenbaren, verraten, nicht wahr? Oder äh, wenn man sagt, ich habe einen Geheimtipp über ein, bestimmten, ein bestimmtes Café oder Restaurant, das richtig gutes Essen hat oder richtig guten Kaffee hat, dann willst du auch was offenbaren, was weitergeben, bekannt machen. Und genauso ist es auch hier. Das Geheimnis der Gottesfurcht, das wird hier in diesen Versen oder in diesem Vers 16 gelüftet, offenbart. Das große Geheimnis der Gottesfurcht. Und Gottesfurcht, das ist wirklich auch das Schlüsselwort von diesem ganzen Brief hier im äh, 1. Timotheus. Es wird achtmal verwendet. Gottesfurcht kann auch als Frömmigkeit übersetzt werden oder Seligkeit. Es geht eben darum, Gott zu ehren und zu huldigen in einer guten Weise. Eusebia ist das griechische Wort. Eusebius, es war ja auch ein Kirchenvater. Es kommt achtmal vor. Wir sollen ein stilles Leben führen als Gemeinde, zum Beispiel sagt Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Fremde Lehre, die nicht der gesunden Lehre entspricht, das ist auch Lehre, die nicht der Gottesfurcht entspricht. 1. Timotheus 6, Vers 3. Timotheus selbst soll sich in der Gottesfurcht üben und der Gottesfurcht nachjagen. 4, Vers 7 und 6, Vers 11. Aber was ist letztendlich das Geheimnis der Gottesfurcht? Wie erlangen wir diese Gottesfurcht, diese Gottseligkeit, diese Frömmigkeit, die hier in diesem Brief offenbar uns nahegelegt wird, dass wir das auch haben sollen? Ja, der Schlüssel zu diesem Geheimnis, liebe Freunde, ist Gott selbst. Denn Jesus Christus ist die Offenbarung der wahren Gottesfurcht, Frömmigkeit, Gottseligkeit. Durch ihn können auch wir zur wahren Frömmigkeit und Gottesfurcht gelangen. Nicht durch unsere eigenen Werke, durch ihn. Wenn wir Gott wohlgefällig in einer Gemeinde leben wollen, in unserem Leben, wenn wir unsere Mission erfüllen wollen, Gottes Wahrheit zu verkünden, die Grundfeste der Wahrheit zu sein, dann muss die, der, das Geheimnis der Gottesfurcht in Jesus Christus uns offenbart worden sein und unsere Vision sein. Wir müssen auf Jesus schauen, bevor wir sein Evangelium überhaupt verkündigen und verteidigen können. Er muss unsere Vision sein, bevor wir unsere Mission erst überhaupt erfüllen können. Wir müssen erstmal diesen Schlüssel der, des Geheimnisses der Gottesfurcht in Jesus Christus offenbart, der wahrer Mensch war und nie gesündigt hat, damit wir auch diese Gottesfurcht erlangen können. Und die letzten sechs Zeilen von diesem Vers 16, die offenbaren uns letztendlich in voller Pracht, wie so ein Geschenk, wo man ein, ähm, eine Lage von Geschenkpapier nacheinander aufmacht und dann kommt das wunderbare Geschenk zum Vorschein. Genau das sehen wir hier. Sechs Zeilen, die uns offenbaren, wer Jesus Christus ist. Das Geheimnis der Gottesfurcht. Schaut euch nochmal diese Verse an. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln verkündigt unter den Heiden, geglaubt in aller Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Freunde, wir haben ja vorhin schon ein Glaubensbekenntnis zusammen bekannt und hier handelt es sich um ein, eines der ältesten Glaubensbekenntnisse der Urgemeinde, die es überhaupt gibt und die hier in der Heiligen Schrift verfasst worden ist und, und festgehalten worden ist. Es ist ein Lied zu Christus, ein Christus-Hymnus, so ähnlich wie Philippa 2, die Verse 5 bis 11, wo wir über äh, Jesus, der als Knecht äh, seine, seine Gottheit im Himmel verlassen hat und Knecht geworden ist oder 1. Korinther 15, Vers 3 und 5 und hier haben wir auch mit so einem Bekenntnis, so einem Lied zu Christus hier zu tun. Und diese Kernwahrheiten über Jesus Christus, die wurden damals festgehalten in so einer Liedform, in so einer Bekenntnisform, damit die Christen damals und auch heute sich an diese Kernwahrheiten von Jesus Christus, wer er ist, was er getan hat, sich erinnern können, das immer wieder auch ins Gedächtnis abrufen konnten. Lasst uns Zeile für Zeile dieses wunderbare Lied durchgehen. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, die erste Zeile. In manchen Übersetzungen steht hier, dass er ist geoffenbart worden im Fleisch. Und tatsächlich wird hier in dem Urtext das Relativpronomen er verwendet. Aber er bezieht sich letztendlich auf den lebendigen Gott im vorigen Vers. Auf Gott selbst, der lebendige Gott, von dem im vorigen Vers die Rede war. Der, der Gott, der in, in, in unzugänglichem Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat und kein Mensch sehen kann. 1. Timotheus 6, Vers 16. Dieser Gott ist in der Menschwerdung von Jesus Christus sichtbar geworden. Durch Jesus Christus wird der unsichtbare Gott sichtbar, greifbar. Und das Geheimnis der Gottesfurcht ist, dass Gott selbst, liebe Freunde, Mensch geworden ist. Dass er ein Körper von Fleisch und Blut angenommen hat und in seiner Menschwerdung hat er ein sündloses Leben gelebt und er hat offenbart für uns in seinem sündlosen Leben, was wahre Frömmigkeit ist, was wahre Gottesfurcht ist, was wahre Gottseligkeit ist. Das hat Jesus für uns in seiner Menschwerdung bezeugt und mit seinem eigenen Fleisch und Blut ist er dann ans Kreuz gegangen hat für uns gelitten, hat für unsere Schuld bezahlt, Gottes gerechten Zorn auf sich genommen und unsere Schuld auf, auf sich genommen, damit wir Vergebung der Sünden haben, damit wir durch ihn ewiges Leben haben. Jesus Christus, liebe Freunde, geoffenbart im Fleisch, ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und dieser Jesus Christus, der ist nicht nur im Fleisch geoffenbart worden, sondern er ist auch gerechtfertigt worden im Geist. Ja, wie sollen wir diese Aussage verstehen? Was bedeutet das, dass er gerechtfertigt ist im Geist? Jesus war ja schon gerecht. Er musste doch nicht gerechtfertigt werden. Vielmehr ist es ja so, dass seine Gerechtigkeit uns zuteil wird im Glauben, uns zugesprochen wird. Und ich denke hier, die Aussage müssen wir so verstehen, dass Gott im Geist ähm, anerkannt worden ist, dass er bestätigt worden ist im Geist. An seiner Taufe sehen wir das, ja als der Geist in Form einer Taube herabkam, als Gott vom Himmel gesprochen hat, dieses mein Sohn, mit dem ich wohlgefallen habe, da wurde Jesus vor alle Augen der Anwesenden anerkannt als der Gesalbte Gottes, der in der Kraft des Heiligen Geistes hinausgehen wird in die Welt und seinen Dienst vollbringen wird. Und als sein irdisches Werk dann vollbracht wurde, dann wurde er auch in seiner Auferstehung vom Geist bestätigt, gerechtfertigt, anerkannt in Römer 1, Vers 4 heißt es wie folgt, Paulus sagt da, Jesus erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Dieser ist Jesus Christus, unser Herr. Freunde, letztendlich die leibliche Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die Bestätigung des Heiligen Geistes, die Anerkennung, dass er wirklich auch sein Werk vollbracht hat, dass sein Sühneopfer am Kreuz auch genügsam war, dass es genug war, dass nichts mehr machen musste, dass er es vollbracht war, dass der Preis bezahlt worden ist. Denn der ewige Gott musste seinen Sohn wieder auferwecken von den Toten, weil er nicht mehr im, im Totenreich bleiben konnte. Die göttliche Anerkennung vom Geist, die Anerkennung und Bestätigung, dass Jesus Christus sein Werk vollbracht hat, ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist gerechtfertigt im Geist und er ist gesehen von den Engeln. Wann wurde Jesus Christus denn gesehen von den Engeln? Ja, es gibt... Viele Male in seinem Leben, wo das passiert ist. Sein, seine Geburt wurde ja von Engeln angekündigt. Die haben ihn natürlich gesehen, sonst hätten sie ja den, den Hirten überhaupt gar nicht sehen, sagen können oder verkündigen können. Sie haben das Kindlein in der Krippe gesehen, haben es dann verkündigt den Hirten und so weiter. Nach 40, 40 Tagen, als er in der Wüste war, heißt es im Markus-Evangelium, dass Engel kamen und ihm dienten. Wieder gesehen von den Engeln. In seiner schwersten Stunde in Gethsemane, da war es so, dass ein Engel kam und ihn stärkte, als er da im Gebet mit Gott gerungen hat, seinen Willen zu tun. Bei seiner Auferstehung rollte ein Engel den Grabstein vom Grab weg, Matthäus 28, Vers 19. Und zwei Engel bezeugten seine Auferstehung den Frauen, die am Morgen zum Grab kamen, mit den Worten, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er wurde von den Engeln gesehen, durch sein ganzes Leben hindurch. Und bei seiner Himmelfahrt erschienen auch wieder zwei Engel, die den Jüngern erklärten, dass genauso wie er in den Himmel hinaufgefahren ist, er auch wieder wiederkommen würde. Jesus Christus ist und wurde gesehen von den Engeln. Und auch in diesem jetzigen Augenblick wird er von den Engeln gesehen. Er ist zur Rechten Gottes im Himmel. Tag und Nacht rufen da die Engel mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre, Ruhm und Lob, Offenbarung 5, Vers 12. Oh, stellt euch vor, diese mächtigen Wesen, diese himmlischen Wesen, vor denen selbst wir Menschen äh, Furcht haben und, und zurückweichen in Ehrfurcht vor diesen Cherubim und Seraphim und Engeln. Diese Engel, diese majestätischen Wesen, die bezeugen, die verkündigen, die sehen Jesus Christus als das Geheimnis der Gottesfurcht an. Und sie preisen ihn und loben ihn und, und ehren ihn und rühmen seinen heiligen Namen. Wollen wir in dieses Lied auch nicht einstimmen, der Engel? Er ist gesehen von den Engeln, er ist verkündigt unter den Heiden. Paulus war ja der erste Verkündiger von Gottes Wort und von Gottes Evangelium unter den Heiden. In seinen drei Missionsreisen hat er das Evangelium von Jesus Christus bis an, den, an die Enden der römischen Welt letztendlich verkündet. Und überall, wo er gepredigt hatte, ist Gottes Reich eingekehrt, haben sich Gemeinden äh, auch entwickelt und sind entstanden worden. Und dieser Auftrag, den gekreuzigen und auferstandenen Christus bezeugen, liebe Freunde, der geht auch noch heute weiter. Der hat nicht mit Paulus abgeschlossen, sondern in der, im Missionsbefehl aus Matthäus 28. Das ist auch unser Auftrag, in die Welt hinauszugehen, allen Menschen zu Jüngern zu machen, äh, sie zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und zu lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Die Verkündigung der Heiden wird von der Gemeinde anvertraut. Nicht irgendeiner Missionsgesellschaft, nicht irgendeinem einzelnen Evangelisten, sondern uns allen wird dieser Auftrag anvertraut. Es ist aber nicht auch interessant, dass hier äh, diese, dieser Satz in der Vergangenheit steht, verkündigt unter den Heiden, so als ob es schon abgeschlossen wäre. Und Paulus schreibt es nicht, weil sein Dienst, weil er schon allen Heiden das erzählt hatte oder verkündigt hatte. Nein, er schreibt hier in der Vergangenheit, weil es schon so sicher ist, dass das passieren wird, dass es, dass es in der Vergangenheit schreibt, es wird hundertprozentig auch so eintreten. Dieser Missionsauftrag wird vollendet werden. Noch ist er nicht vollendet, noch ist es noch nicht so, aber Jesus Christus wird verkündigt werden unter den Heiden. Jesus Christus wird bis an die Enden der, er an Enden der Erde, bis an den hintersten Winkel, bis zu dem unerreichtesten Volk auf diesem Erdball verkündigt werden. Der Ruf des Evangeliums wird hinausgehen. Von jeder Bergspitze, von jedem Tal, von jedem Hausdach, von jeder Schulmensa. überall auf der ganzen Welt, wird er verkündigt werden und dann wird er wiederkommen. Wie es sein Wort uns auch sagt. Denn das Ziel unseres Auftrags ist das, jede Zunge bekennt, dass er Herr ist. Dass alle glauben, dass die ganze Welt glaubt, dass er Herr ist. Und da bringt uns zu der nächsten Zeile. Geglaubt in der Welt. Wenn wir uns nochmal versuchen hineinzuversetzen in diese kleine Gemeinde hier in Ephesus. Angefochten. Die sind in der Minderheit. Die haben wirklich überhaupt keine Lobby in der Gesellschaft. Die sind klein bedeutungslos. Der Götzenkult der Artemis, der bestimmt die Stadt Ephesus, die, das Haus dieser Göttin, das ist so beeindruckend groß. Und alle, die sich in ihrem Namen versammeln, das sind so viele und sie sind so eine kleine Minderheit. Sie glaubten letztendlich an einen, einen gekreuzigten Wanderprediger aus, aus Nazareth. Was hatten sie auszurichten? Was hatten sie vorzuweisen? Sie hatten keinen großen Tempel, sie waren nicht glorreich, sie waren eine kleine unterdrückte Minderheit. Aber dieses Bekenntnis, liebe Freunde, das ermutigt sie so sehr. Geglaubt in aller Welt. Nicht nur in eurer kleinen Versammlung, sondern in aller Welt. Und dieses Bekenntnis, Freunde, das hat für uns die gleiche Wirkung, diese gleiche hoffnungsvolle Wirkung, dass wir nicht allein sind. Ja, wir mögen hier nur ein paar Dutzend Menschen sein im Münchner Westen, aber Jesus Christus ist geglaubt in aller Welt. Bis an die Enden der Welt ist er geglaubt. Von allen Seiten her bis in Ewigkeit ist er geglaubt. Nicht nur ich glaube an diesen gekreuzigten und auferstandenen und in den Himmel gefahrenen Herrn Jesus Christus, sondern es gibt Geschwister auf der ganzen Welt. Ich kann sie treffen und im Himmel werde ich sie einmal von Angesicht zu Angesicht sehen, die an denselben auferstandenen Herrn glauben. Das ermutigt uns. Wir haben Glaubensgeschwister in aller Welt. Er ist geglaubt in aller Welt. Und letztlich ist er auch aufgenommen in Herrlichkeit. Freunde, das ist die letzte Zeile dieses wunderbaren christus Christushymnus, dieses Liedes. Und es zeugt von der Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus und seiner Verherrlichung in den Himmel, zur Rechten seines Vaters. Derjenige, der sich des Schmach des Kreuzes ausgesetzt hat, der sich erniedrigt hat, der Mensch wurde der wird in seiner Himmelfahrt wieder verherrlicht, zu seiner, seinem rechtmäßigen Platz wieder verliehen, der, der er verdient hat. Weil er bis zum Tod gehorsam war, hat ihn Gott über alle Maßen wieder verherrlicht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Philippa 2, Vers 9. Und nachdem er uns von, seinen, von unseren Sünden gereinigt hat, hat er Platz genommen zu Rechten des Vaters. Hebräer 1. Er sitzt, er ruht. Sein Werk ist vollbracht. Er ist jetzt im Himmel, entthront in aller Herrlichkeit und er wird wiederkommen. Und weil er verherrlicht ist, weil er schon jetzt im Himmel ist, können wir sicher sein, dass wir jetzt schon mit ihm, verbunden mit ihm, auch schon versetzt worden sind in himmlische Regionen. Dass wir als seine Miterben, wenn wir hier auf Erden mit ihm leiden werden, auch eines Tages mit ihm verherrlicht werden. Das ist unsere große Zuversicht. Eine glorreiche Zukunft steht uns bevor, die, die wir unserem Glauben, unserem Herrn Jesus Christus geschenkt haben. Dieses Geheimnis der Gottesfurcht, was wir durch seine Gnade entdeckt haben, das gelüftet worden ist, ist so, dass wir auch eines Tages mit ihm verherrlicht werden. Unser irdischer Leib wird verwandelt werden. Wir werden äh, in einem Augenblick, in einem Augenzwinkern, sagt Paulus an anderer Stelle, auferstehen einen unverweslichen Leib bekommen und mit ihm für immer in der Ewigkeit sein, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gegenwart. Freunde, das ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du glaubst noch nicht an diesen Herrn Jesus Christus. Freund, heute Morgen wurde dieses Geheimnis für dich gelüftet. Du hast gesehen aus Gottes heiligen Wort, wer Jesus wirklich ist, was er wirklich getan hat. Und du kannst auch durch Glauben an ihn versöhnt werden mit einem heiligen Gott. Deine Sünden reingewaschen bekommen. Beziehung haben mit Gott. Ewige Zukunft bei Gott in aller Ewigkeit. Ich habe heute dir diesen Messias, diesen heiligen Gottes, den Sohn Gottes verkündigt. Jetzt liegt es an dir, ob du auch deinen Glauben ihm schenkst. Und Geschwister, Jesus Christus, er ist das Geheimnis der Gottesfurcht, Mensch gewordener Gott, leidender Gottesknecht, auferstandener Herr, in den Himmel gefahrener Sohn Gottes. Nur dieser Jesus Christus, der in uns in den Heiligen Schriften bezeugt worden ist, nur dieser Jesus Christus kann retten. Nur dieses, dieser Jesus Christus verkündigen wir, nur diesen Jesus Christus verteidigen wir. Er ist das offenbarte Geheimnis der Gottesfurcht durch den wir wahre Frömmigkeit und wahre Gottesfurcht erlangt haben. Und wir, liebe Freunde, wir erfüllen unsere Mission, die Grundfeste der Wahrheit zu sein, indem wir unsere Vision auf das Geheimnis der Gottesfurcht ausrichten, auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir schauen auf ihn und in dieser Kraft und Zuversicht können wir vorausgehen und unsere Mission erfüllen. Und einer, der das genauso gemacht hat, war auch ein weiterer Kirchenvater, Polykarp beim Namen, der im zweiten Jahrhundert gelebt hat. Er war Bischof von Smyrna, heutiges Izmir in Türkei. Und Polykarp, der wurde aufgrund von seinem Glauben und von seinem Wirken als Gemeindeleiter letztendlich von den Römern verhaftet und dann zum Tode verurteilt. Und dann, als er in die Arena gehen musste, hat dann der Prokonsul von dem Ort da gesagt, Schwöre ab und ich gebe dich frei. Fluche Christo, hat er ihm Polykap gesagt. Bedenke dein Alter, du bist 86 Jahre alt. Wie entgegnete Polykap diesem heidnischen Herrscher? Er sagte folgendes, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Daraufhin wurde er dann am lebendigen Leibe in dieser Arena verbrannt. Und oh, möge Gott uns auch helfen, dass dieses Geheimnis der Gottesfurcht auch unsere Vision ist. Damit wir, so wie Polycarp, so wie unzählige vor uns in der Kirchengeschichte, die uns vorangegangen sind, bis in den Tod unsere Mission erfüllen können, die Grundfeste der Wahrheit zu sein und zu bleiben. Gott, hilfe uns dabei. Amen. Lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater. Wir erkennen an, dass wir schwach sind und dass wir vollkommen auf dich angewiesen sind. Wir danken dir, dass du diesen Schatz von deinem Wort und von deiner Wahrheit und von der Offenbarung von Jesus Christus der Gemeinde anvertraut hast. Dass wir diese Wahrheit in die Welt hinaustragen können, verkündigen können und dass wir vor jeglichen Angriffen auch verteidigen können. Und wir wissen, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, und wir bitten dich, dass du auch in uns eine größere Erkenntnis von Jesus Christus schenkst, dass wir einfach so sehr von ihm, ja auch in unserem ganzen Wesen hinaufgebracht werden, dass wir es erkennen dürfen, dass er wahrhaftig das Geheimnis der Gottesfurcht ist, dass er derjenige ist, der glorreich ist, der siegreich ist, der auferstanden ist, der im Himmel für uns einsteht und der wiederkommen wird, dass er das Alpha, der, das Alpha und das Omega ist. Wir bitten dich, hilf uns dabei, dass er unsere Vision bleibt, dass aus der Kraft des Heiligen Geistes wir dann herausgehen können, unsere Mission erfüllen können. Zu deiner Herrlichkeit, zu deiner Ehre allein bitten wir. Amen.